0: Добрый вечер, в эфире 481 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое упреждение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это?
1: Вы не поверите, Константин, упреждение – это то, что должно убить трэблшутинг. Трэблшутинг – то, что случилось. Если бы было упреждение, этого негатива не было бы. Упреждение – это термин, который используется в стрельбе. Когда летит некая птица или бежит некий зверь, вы начинаете понимать, что вот есть некое движение, и пока пуля будет лететь, птица или животное может сделать сколько-то шагов или взмахов в крылью то есть переместиться. Поэтому вы стреляете на пол корпуса, на два или на три корпуса вперед. То же самое дело при стрельбе по тарелочкам. То есть мы понимаем траекторию и бьем не в место, где находится тарелочка сейчас, а где она будет через время. Вот упреждение это попытка понять, в какой момент времени что-то может пойти не так, для того, чтобы потом этим не заниматься. Предположим, вы взяли с собой мало денег в путешествии, вы в какой-то момент останетесь без средств, вы не сможете, там, не знаю, купить воды или там купить себе еды, и у вас возникает проблема. А если вы внимательно аккуратненько рассчитаете деньги и будете тратить по своему графику, то вам хватит на дорогу домой. Вы взяли какой-то проект, который явно тяжелее, чем ваши способности. И получается, вы сколько-то сделаете, пока зона вашей компетенции не приблизится к зоне неизвестности, после которой вы затормозите. Получается, упреждение – это попытка думать наперед, размышляя о том, что возможно, доступно, к чему вы способны или когда вам нужно привлечь третьи силы.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как развивать прогнозирование? Только ли опыт нужен в этом вопросе?
1: К сожалению, почти всегда только опыт. Простой пример. Вот когда мы занимались супругой построением клиники, она все время думала и говорила мне, вот как ты это сделаешь? А все очень просто. Я открыл очень много отделений, я открыл очень много офисов, я открыл очень много заправок. И, к сожалению, бывали всякие разные истории. вот вы же у нас из Питера, поэтому расскажу вам такую историю. У нас был офис недалеко от храма на Крови. Да, спас крови. И мы пережили на другую сторону улицы. И когда я приехал принимать офис, все было хорошо, все было здорово. Мы сильно сэкономили, потому что здание переехали из исторического в обычное здание. Но, естественно, как бы называется генеральский эффект. В какой-то момент я подхожу там к ксероксу, пытаюсь его поднять для того, чтобы ну, сымитировать, что я им пользуюсь. И вдруг понимаю, что на ксероксе есть полка, и открыть ее невозможно. Получается, все выглядит хорошо, но пользоваться нельзя. И это классика. Получается, люди, которые делали полку, они занимались чем? Они пытались думать, где будут находиться вещи. Люди, которые ставили ксерокс, думали где. Вот замечательно, хорошая ниша. А как этим пользоваться? Получается, когда вы что-нибудь делаете, подумайте о том, что произойдет. Простой пример. Знаете, вот есть такая шутка русская, да, или там украинско-русская. Сколько водки не беги, не бери, все равно второй раз бегать. То есть, неважно, сколько вы возьмете, все равно вот такой странный напиток, его хочется все больше. Вопрос, можно ли купить его в пять раз больше? Наверное, можно. Но почему-то все делают какую-то формулу, допустим, там, из серии там литр на человека или там полтора литра на человека. Да купите сразу три, просто упейтесь в смерти, бегать точно не придется.
0: Да, Олег, я вспомнил этот переезд банка с канала Грибоедова на соседнюю улицу, Малую малую Конюшину, но я полку, кстати, не видел рядом с Ксерексом. Олег, а вы не могли, не могли бы, пожалуйста, рассказать, что нужно знать про упреждения, кроме прогнозирования? В первую очередь
1: нужно иметь хорошую визуализацию. Вот знаете, допустим, те же дизайнеры, которые разрабатывают что-то, они рисуют в здании, в помещении много всего. Они рисуют воздуховоды, окна, двери, они рисуют, как проходят трубы для воды, для водоотвода, слаботочка, электричество, лампочки, выключатели, куча всего. Опять же, вот такая история. Вот мы, получается, делали клинику, у нее площадь 185 квадратов и примерно 3 недели. Мы занимались проектированием трубы-проводов. И все равно в одном месте я поставил не, не, праве, не с той стороны выключатель. Представляете, я так гордился, что я все продумал. Я даже делал натурные испытания. То есть я ходил, виртуально включал, все выключал. И все равно в одном месте ошибся с выключателем, а в одном месте ошибся с вытяжкой. Получается, что вот на будущее там как, как бы мой опыт стал больше, и я буду чуть-чуть точнее визуализировать. Если бы я это делал впервые, я думаю, я бы сделал бы гораздо
0: больше ошибок. Олег, расскажите, а каким образом нужно пополнять свою базу возможных проблем? Вот, к сожалению,
1: слабые люди пополняют базу проблем. Так делаю я. И сильные люди, есть говорят такие, они учатся на, на чужих ошибках. Я ни разу не видел людей, которые бы учились на своих ошибках. <coughs> не зря есть такая фраза, за одного битого, двух небитых дают. Человек, который занимался чем-то много раз, <coughs> он уже знает много ошибок. Допустим, человек, который в ресторане работает, он знает, сколько кусочков хлеба или там, кусочков мяса нужно класть каждому гостю. Есть люди, которые положишь три кусочка мяса, а они только один, скажут, много мяса. Если положишь Три или там четыре скажут «мало мяса». И поэтому, если вот вы будете в правильном ресторане или правильном кафе, вы увидите что у разных людей разное количество фасоли или там мяса. Почему? Потому что повар примерно понимает, кто что будет есть. Это и есть упреждение. Или, допустим, такая история. Почти многие, или там почти все мужчины говорят, что там бывают моменты, когда там у их жен или там у их девушек бывают какие-то там истерики или какие-то истории. Все очень просто, вы не занимались упреждением. Если вы в календарь поставите покупать цветы каждые там 48 дней, водить на шопинг каждые там, не знаю, 60 дней, только так, чтобы ваша девушка, жена или там подруга не знала, у вас будет гораздо меньше скандалов. Опять же, есть такой принцип, больше актов, меньше сцен.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как рисковать себя эмоционально? Ведь если думать о о каждой возможной проблеме, так можно и из дома не выйти. Так и есть.
1: Так, к сожалению, и есть. Но вы знаете, мнение очень сильно меняется у человека, когда у него появляется автомобиль. Вот особенно мужчины, когда в автомобиле что-нибудь дребезжит или шумит, очень сильно переживают. И они, как только какой-то звук услышат, начинают заниматься упреждением. Одно, второе, третье проверять. Допустим, у нас ну, на клинике начал чуть-чуть э, там, шуметь компрессор. Он очень дорогой, итальянский и так далее. Мы вызвали мастера, он говорит, ребята, послушайте, подшипник чуть-чуть расшатался, он еще может работать 5 лет. А я говорю, нет, мы точно меняем по одной простой причине. Потому что если мы заменим, я буду знать, что проблемы нет. А если не заменим, в любую секунду, ну, все, что угодно может случиться. То же самое касается здоровья. Я абсолютный фанатик. Если намекают на любую операцию, там, удалить уздечку языка, там, какие-то вырезать, там, не знаю, узлы вен на ногах, я тут же это делаю по одной простой причине. Если я знаю о проблеме, я не могу с ней мириться, мне с ней некомфортно. Знаете, это как будто бы из, из бака самолета льется топливо, а ты летишь.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, насколько разумно делать некую градацию возможных угроз, делить их на такие категории, как маловероятные, вероятные, вероятные супермаловероятные и так далее?
1: Жизнь меня приучила к тому, что любая вероятность может реализоваться. И знаете, вот очень многие мужчины не имеют завещания. Они как думают, если они напишут завещание, как бы у других будет желание там их убить, отравить и так далее. Очень странная мысль, но как банкир я с этим сталкивался часто. И потом, когда человек умирает, начинается дележка, и родственники начинают ссориться. И человек, допустим, там был пожилым, умным, таким, мудрым, всех пытался помирить, но он ссорит всех тем, что нет завещания. И большой, великий род, хорошая, сильная фамилия начинают друг друга истязать. На них зарабатывают адвокаты, на них зарабатывают приставы, на них зарабатывают силовые структуры, и люди потом разваливаются, не разговаривают. Кто виноват? Тот человек, который всего лишь не написал одну, одну фразу. Есть такая шутка. Значит, Начинается зачитывание завещания И такая фраза, значит, дорогие мои родственники, к сожалению, я уже стар, пишу от руки. Слово «хрен» мне дается очень сложно, но оно будет часто встречаться в моем завещании.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое упреждение, будет трудно ответить. «Хрен знает».